0: Ženy, A ako my, podcast magazínu Diva.sk, Diva.sk. Anorexia patrí medzi duševné choroby s najvyššou mierou úmrtnosti. Nielen s anorexiou, ale aj s ostatnými poruchami prímu potravy trpia ľudia po celom svete. Mladá šikovná Slovenka, ktorá svoj boj s anorexiou vyhrala, sa snaží o poruchách prímu potravy nielen zvyšovať povedomie, ale aj svojimi aktivitami zlepšovať situáciu, aby sa ochoreniam predchádzalo alebo úspešne liečilo. Počúvate podcast ženy ako my, ktorý vám prináša ženský segment aktuálit magazín diva.sk. Ja som Andra Imrichová a dnes sa budem rozprávať o základe priediteľkou a riaditeľkou projektu Chuť žiť Valentínou Sedilekovou. Ahoj, vítaj. Ahoj. Dúfam, že sa máš dobre. Mám, ďakujem za pozvanie. Nemáš vôbec za čo a musím sa ti priznať, že, že som veľmi veľa podcastov s tebou počúvala, veľa som sa tejto téme teraz venovala vďaka tebe, lebo som vedela, že prídeš a bolo to drsné počúvať to celé. Ja veľmi obdivujem, že si ma zvládla takto počúvať. <laughs> a počúvalo sa to veľmi dobre, tvoj hlas, ale tá téma je veľmi ťažká. A hlavne to človeka vždy tak prekvapí, keď o nejakej téme vie naozaj iba 5%. A potom sa nejako do toho ponorí a zisti, že, že koľko tam toho je. Bolo to veľmi ťažké počúvanie a mám taký pocit, že že práve preto by sa o tejto téme, o ktorej sa budeme rozprávať, malo viac hovoriť, aby sme mali väčšie povedomie a aby sa tomu predchádzalo, vlastne čomu sa ty teda aj venuješ. Takže dnes sa budem s tebou rozprávať o poruchách príjmu potravy. Možno ďalej v podcaste tomu budeme hovoriť PPP, aby sme rozumeli, že o čom sa budeme rozprávať. Tak ak by si nám na začiatok mohla úplne v úvode Povedať, že čo je to porucha príjmu potravy, aby sme tomu teda všetci rozumeli, lebo nám to príde, že OK, je to možno anorexia, bulimia a tam moje znalosti končia. Tak
1: v prvom rade by som asi povedala, že poruchy príjmu potravy sú duševné ochorenie. To znamená, že to nie je modný trend, nie je to výsled, nejaký teda výstrelok mladých ľudí, nie je to snaha páčiť sa chlapcom ani dievčatám. A netýka sa to teda iba modeliek. Ako som spomínala, je to duševné ochorenie, je to, ako si ty hovorila, teda duševné ochorenie, že s najvyššou umrtnosťou. A zároveň je to veľmi také, že široké ochorenie. Čiže nepatrí tam teda len anorexia, netýka sa to len tých vychudnutých devčat. Um, ale spadá tam teda aj mentálna bulímia, diagnoza záchvatového prejedania, ortorexia, ale aj ďalšie nešpecifické poruchy príjmu potravy, aj atypické formy. A poruchy príjmu potravy nemajú konkrétny tvar, číslo alebo teda pohlavie, Týkajú sa dievčat, chlapcov, mužov, žien a zároveň len pomerne malá časť týchto ľudí má aj podváhu. Takže aj čím viac ja som sa tak zahlbila do tej témy a aj teraz, keď vidím naozaj tú takú pestrosť klientov, ktorých máme, tak mentálna anorexia nie je o tom, že sme vychudnutí. Mm-hmm. A jasné, mnoho dievčat a chlapcov, majú mentálnu anorexiu, toho napríklad reštriktívneho typu, tak naozaj môžu byť vychudnutí, ale to neznamená, že človek, ktorý má váhu v norme, nemôže mať mentálnu
0: anorexiu. Mm-hmm. Čiže vďaka tomu, čo si nám teraz povedala, je veľmi dôležité dbať na to, čo komu poviem, lebo aj človek, ktorý možno vyzerá vizuálne v poriadku, v zmysle, že ho nič netrápi, žiadna duševná choroba, tak sa môže trápiť a tým, že mu niečo poviem, Niečo, čo sa týka jeho tela alebo toho, čo si dá, dáva na obed, tak sa ho to môže veľmi dotknúť. Určite, určite. A akurát
1: aj dnes je pre mňa tá téma taká silná, nakoľko teda v rámci chuditeľov nie vždycky príde taký vtipný ten titul, že riaditeľka. Hej. <súdňujem> <súdňujem> ja si vždycky predstavujem nejakú pani riaditeľku v škole. Asi hovorím, že tak, akož na to sa necítim. A ale Rikto máš 20... 22 rokov, asi riaditeľka. A prvú
0: no. knihu si napísala v 15.
1: <súdňujem> Takže wow. preferujem skôr, že zakladateľka. Lebo my sme sa na tom aj smiali, hej, keď sme aj tie stanovy písali ešte roky roky dozadu. Že že kto sa bude, ak, že aký bude ten titul, či štatutárka, rieteľka a tak ďalej. No, a, takže len, že sa, som sa tak pousmiala, keď si ma začala predstavovať. Teda okrem toho, že teda som takým tým motorom organizácie ja tiež ja to hovorím, že holka na všetko, hej. Že <laughs> robím všetko, čo je treba. Niekedy nosím toaletný papier, ale no, mm-hmm. mám podlahy ešte do nedávna. <laughs> ale teda jasné, že som zodpovedná aj za také už, už tie výkonnejšie veci. Tak zároveň teda pracujem aj ako pír konzultantka, Čo znamená, že teda prichádzam do kontaktu aj s klientmi, či už v rámci teda nejakých individuálnych pír stretnutí, alebo aj v rámci nejakých podporných skupin a tak ďalej. No a ak by som sa dostala k pojente, tak akurát dnes v podstate som zažila jeden akože strašne silný moment, ktorý veľmi súvisí s tým, ako ľudia vnímajú tučnotu a štíhlosť a a ako veľmi nám takéto komentáre zamerané na telo, ako si presne spomínala, proste veľmi môžu ublížiť. A v podstate to súvisí s tým, že ako si ľudia spájajú rôzne charakterové vlastnosti a aj mieru úspešnosti alebo hodnoty v živote s tou hmotnosťou a s tým, ako vyzerajú. A v podstate aj jedna z našich klientiek a mnohé tie klientky prinášajú túto tému. Ako počujú od okolia, že, že keby schudli, tak by si napríklad našli niekoho, alebo mm-hmm. keby schudli, tak by boli lepším človekom. Alebo keby schudli, tak by boli šťastnejšie. Nech sa pozrú na seba, ako vyzerajú, aké sú tučné, ako so sebou nič nerobia. A to, že to počúvajú často klientky, ktoré napríklad klienti, ktorí majú aj nadváhu, tak mnohí ľudia si povedia, že však, ale však nadváha je nezdravá, že však oni to potrebujú počuť. Že je to také v našich hlavách zaužívané, že si hovorím, že fakto to potrebujeme počuť, že fakt nás, naša hmotnosť z nás robí nehodnotných ľudí, fakt naša hmotnosť dovoluje druhým ľuďom, aby nás urážali, alebo hodnotili, mm. alebo komentovali, aby nám hovorili, čo nám priniesie šťastie do života. Že normálne som sa až dneska, tak ja som ma vnútorne nahnevala na tom celom a, a že že ma niekedy mrzí, že, že, že si tak trošku, nevieme, môžu, že zahriznú do toho jazyka a môžu, že sa zbaviť tej, alebo, že pustiť trošku tú moc tých slov a môžu, že si tak odpustiť niektoré komentáre
0: na tú, na tú hmotnosť. A škoda, že niekedy nie je vidieť aj vizuálne tak, na takých ľuďoch, ktorí vypúšťajú takéto komentáre, lebo potom by možno zistili, že nie je to úplne príjemné. No mám pocit, že ako
1: spoločnosť tak nejak trpíme tou nespokojnosťou so samými sebou a v podstate, že ona je to paradoxné, ale najčastejšie počujeme také komentáre od ľudí, ktorí majú sami nejaký problém so sebou. V zmysle, že sú nespokojní, alebo že tú tému nejako vnútorne riešia, alebo že by môže, že sami radi schudli, alebo naopak pribrali, alebo že sami si spájajú tú hodnotu s tou štíhlosťou. A, a že v podstate tým, že oni sami to v sebe riešia, tak to posúvajú ďalej, toho druhého človeka to zabolí, tento môže, že v sebe tiež rieši, tak to môže, že niekedy tak akože nevinne posunie mm-hmm. niekomu inému. Čiže vlastne si to ako
0: ľudia trošku tak robíme sami a žijeme v tom takom reťazci tej nespokojnosti, mm-hmm. si tak posúvame. No, nebolo by to krásne, keby sme to všetci pochopili a nerobili si zle. To by bol úplne že ideálny svet, do ktorého neviem, či sa nikdy dostaneme. To sa asi nedostaneme a
1: to je inač podľa mňa veľká pravda, že asi nikdy ten svet nebude ideálny a asi proste budú niekedy ľudia, ktorí môžu že aj z nedbanlivosti, hej, alebo z únavy a z vlastného nejakého proste konfliktu v ten daný deň, ktorí si v sebe nesú sú nám povedia niečo škaredé. A podľa mňa, že asi aj o tom to je, že naučiť sa, ako my vieme s, tou, s tými slovami a s tými pocitmi, mm-hmm. ktoré proste v nás tieto slova vyvolávajú, že ako my s nimi vieme pracovať. A či si ich pustíme ako keby k sebe dovnútra, že si ich tak ako
0: stelesníme, že si povieme, že, hm, že ona má asi naozaj pravdu, keď mi to povedal. Mm-hmm. To je dôležité, čo si povedala, lebo uh, tých ľudí ako keby nezmeníme a takúto masu určite nie, takže vždy je to práca uh, s nami a tým, že tie komentáre nezastavíme, tak je len na nás, čo s tými komentármi spravíme. Čiže je super, že si to povedala. A takýto komentár môže spustiť poruchu prímu potravy? No, nie je to tá jediná vec,
1: kvôli ktorej porucha príjmu potravy vznikne. Že až také jednoduché hm. to nie je. Ale môže fungovať ako v podstate taká tá posledná kvapka. Že také tie slova, rob so sebou niečo, pozri sa na seba ako vyzeráš, ale máš tučný zadok, tak môžu niekedy naozaj fungovať ako taký ten vyslovený, že spúšťač. Ale nie sú príčinou, hm respektíve sú súčasťou veľkého množstva príčin. Vznik poruch príjmu potravie je v podstate taká mozaika vecí a vždycky je tam genetická predispozícia, ktorá je aj u iných duševných ochorení. A zároveň je tam nejaký vplyv okolia, kultúry, v ktorej žijeme vplyv takého toho bezprostredného okolia, všetky také rôzne drobné, niekedy naozaj veľké a ťažké veci, ale aj také naozaj drobnosti, možno, že by sme si povedali, ktoré nás ovplyvňujú od detstva, dospievania. Je to aj životný štýl v rodine, mm-hmm. stravovacie návyky v rodine. Je to určite ideál krásy, ktorý tu je v našej spoločnosti a hodnoty, ktoré sa za ním skrývajú. Je tu nejaký ten tlak na výkon, na krásu, na štíhlosť. Je to taký ten pocit nedostatočnosti a pocit menejcenosti, na ktorý to ochorenie tak trošku nasedá. Sú tam nejaké osobnostné črty, perfekcionizmus a tak ďalej, ktoré nás zase tak trošku predispozicionizujú, či ako sa to povie, <laughs> toto náročné síti. slovo. <laughs> to som si tak nejako že zložila v svojej hlave. <laughs> a, a v podstate toto všetko sa tak ako veľmi ovplyvňuje, kombinuje a potom príde nejaké stresujúce obdobie, napríklad pandémia
0: a vtedy môže prísť ten spúšťač. Mhm. Čiže ono sa to nejakým spôsobom nabaluje. Nie je to jedna tak. jediná vec, ktorá sa ti v živote stane, ale sú tam nejaké faktory, ktoré to potom vedia celkom pekne zamotať v živote človeka. Je nejaký vek, ja neviem, či je na to nejaká tabuľka, ale existuje nejaký, nejaká tabuľka, v je určený, že od tohto veku si človek začne uvedomovať samého seba v zmysle, že aha, tak tu mám brucho, zadok, a také ruky a také nohy alebo to tak sa nedá úplne špecifikovať Ono to už podľa mňa
1: začína veľmi, veľmi skoro, aspoň teda čo mám načítané, tak v podstate ten body image alebo takéto vnímanie samého seba sa začína už prebežne od toho tretieho roku života, ale myslím si, že psychológovia by nám vedeli viac a erudovanejšie potvrdiť alebo vyvrátiť, či to takto je, takže aj vy si to teda overte, čo nás počúvate, ale (laughs) zatiaľ aspoň čo som čítala, tak sa mi zdá, že je to okolo toho tretieho roku života, No a v podstate, že to vnímanie na samých a samozrejme, že ten body image, tak ten sa buduje cez naše cez to, čo si zažívame v živote, cez to, čo počúvame a jasné, že nás to ako deti ovplyvňuje. Mm. No a ten body image je jeden z rizikových faktorov vzniku poruch príjom potravy a to je ináš na tom trošku strašidelné, že v podstate naozaj pomerne veľké množstvo detí, mladých ľudí sa potýka s tým
0: negatívnym body imagem. Mm-hmm. Je to strašidelné, že vlastne už od tak nízkeho veku človek začína vnímať a potom tým pádom je veľká zodpovednosť na rodičoch a okolí, aby si to uvedomovalo, aby vyformovalo človeka, ktorý potom nebude hádzať druhým ľuďom škaredé komentáre. Ty si spomínaš, ja už viem teda, že si to hovorila asi všade, ale v tomto podcaste si to ešte nepovedala, že kedy sa to celé udialo u teba. Spomínam si, že také prvé najsilnejšie
1: úzkosti, ktoré som kedy vo svojom živote teda zažila, boli približne, keď som mala 8 rokov, vtedy si aspoň pamätám nejaké, nejaké spomienky, Mm, ako som sa teda na seba dívala do zrkadla, keď sme boli ešte s mamkou kupovať také nohavice. Mm-hmm. A svetlá v skúšobnej kabinke sú fakt hrozné. To sú... <laughs> mali by <ich> zakázať. <laughs> A pamätám si, že som si skúšala také biele nohavice s niškou mini, strašne sa mi páčili, <laughs> ale ja som sa v nich sami sebe nepáčila. Prišla som si, že mám veľmi veľké brucho. A v podstate ja som na to brucho bola celé moje detstvo dospievanie strašne fixovaná. A mala som pocit, dlhodobo som mala o, už od toho veku pocit, že, že je také veľké, také tučné, tehotenské, také brucho, ktoré nie je hodné 8-ročného dieťaťa. A veľmi som sa zaň hámbila. No a vnímala som to ako nejakú svoju chybu, že to brucho proste také je. A viem, že keď sme kúpili tie nohavice, tak v tej kabínke na tých nohavice bol taký rúžový opasok s kovovou práckou. to bol taký set. <laughs> a v tej kabínke mi vtedy skresol asi taký, vtedy pre mňa úplne logický nápad, že však ja si to brucho viem vlastne skryť, keď si zaťahnem ten opasok. No a zaťahovala som si ho pomerne silno, že som mala potom také modriny na brúšku a viem, že ma to aj bolelo, ale som si tak hovorila, že no ale to je taký ten trest, to je daň za to, že mám, že mám také brucho. A v podstate tie myšlienky na moje telo začínali byť také veľmi nutkavé, že v podstate prichádzajú a spôsobujú mi neprijemné pocity, úzkosť, hambu za to svoje telo a to sa so mnou tak nejak v podstate ťahalo, ťahalo od detstva, mm-hmm. postupne k tomu prišlo jasné, že aj takéto vnímanie toho jedla, dobré potraviny, zlé potraviny, ktoré stačí si otvoriť internet a, a tamto na nás všetko vybafne. Celé to ochorenie sa jasne tam boli všetky tie rizikové faktory, pocit nedostatočnosti, menej cenosti, bla, 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 bla. No a v podstate to tak nejako vyvrcholilo um, približne keď som mala 14-15 rokov. Dostala som sa teda do sféry uh, atletiky alebo tréningu a bola som na jednom sústredení, tam nás merali vážili a prišla tá vetička, že jeden, jeden pán, ktorý ma tam vážil, mi povedal, že keby som možno, že trochu znížila svoj percentuálny podiel tuku v tele, lebo tam nazmerali na tých BMI prístrojoch, mm-hmm. tak že by sa mi mohla zlepšiť výkonnosť. No a tým, že to bolo také sústredenie, kde sme boli, že taká vybraná skupina, z ktorých teda malo vzísť reprezentant na Majstrovstvá Európy v krose, to bol môj vtedy obrovský sen, tak som si povedala, že vlastne, aha, ten, ten pán má pravdu, asi fakt som tučná a to, čo sa môže zmeniť, keď schudneme, je, že sa mi zlepší výkonnosť a že sa dostanem na ten šampionát, však to je win-win. <laughs> uh-huh. A keďže som už vtedy nemala rada samou seba a vnímala som sa, že som väčšia ako som tak uh, som si povedala, že však to je, to je výborný nápad a že ja idem, ja idem chudnúť. A tu by som vám podotkla, že ono, ten pán nikdy explicitne povedal si, tuč nás chudní, ale akože často <laughs> diction matters mm-hmm. <laughs> a, a samozrejme, že to ako veci formulujeme a, a jasné už aj to, ako si ich ten človek vyloží, keď má tú predispozíciu. Toto to je tá dôležitá časť, že keď má niekto tú predispozíciu, tak tam sa to môže v podstate spustiť. No a tak vtedy sa
0: to nejako asi začalo. Mm-hmm. Máš pocit, že ak by v tomto momente niekto zasehol, že by si ten príbeh mala úplne iný? To sú také tie otázky, že
1: keby bolo ja, keby. No, no. <laughs> možno, možno keby, ja neviem, sme sa rozprávali o tom neviem, zo psychologičku alebo s našimi, Aha. keď som prvýkrát začala hovoriť ako diecko, že som tučná. Neviem, keby bolo keby, ale priznám sa, že ja si, ja si nemyslím, že by sa niečo, akože ani, až, ani tomu nevenujem nejakú pozornosť, mm-hmm. lebo predsa len, že to ochorenie nejako bolo v mojom živote a keby som sa len tak akože trápila, že čo sme mohli my, alebo teda ja, alebo moji rodičia inak spraviť, tak si by som nerozmýšľala na ničím iným a v končnom dôsledku tak prišlo to, popasovala som sa s tým aj teda, nebolo to ľahké, ale nejak teda je to tu a nejak teda som to aj z podporu okolia odborníkov zvládla a Nevnímam tú liečbu, že som mm. sa musela opraviť, ale skôr, že som ten svoj život skvalitnila. A neviem si úplne predstaviť, jasné, keby som si mohla, že pri narodení vyberiete, že buď budeš mať ochorenie, alebo budeš zdravá, že si vyberem zdravie. To je jasné. Či si vyberem zdravie. A už nechcela by som mať nejakú, nejaký, nejakú ďalšiu diagnózu. Úprimne poviem, že <laughs> už, už sa to tak akože ťahalo so mnou celkom mm. dlho a som rada, že teraz si zažívam nejakú tú slobodu. Ale keď sa vrátim k pointi, tak... Neviem úplne posúdiť, čo keby bolo keby.
0: Uh-huh. Nebola to úplne dobrá otázka, uznala. <laughs>
1: Bola to dobrá otázka, premyšľam, či som sa ja nezamotala úplne v tej odpovedi.
0: Nie, nie, nie. Povedala si presne to, čo som asi potrebovala počuť. <laughs> Lebo človek si možno ten, kto je nezainteresovaný, veľakrát myslí a tvrdí, že veď, ale musel si to niekto všimnúť, alebo veď vidí, že sa s tebou niečo deje, tak si mala niečo spraviť, niekomu niečo povedať, ale v tej situácii, keď človek vlastne nevie, čo sa deje, tak nevie úplne hneď zareagovať a okolie tiež nie. Čiže moja no. odpoveď bola dobrá. <gül> Ďakujem. <gül> Ale myslím si, že ľudia
1: vždy konajú proste najlepšie, ako môžu v tom danom momente. A ja, aj moji rodičia, aj moje okolie sme konali najlepšie, ako sme vtedy vedeli. Ale pri tejto otázke ja sa tak vždy potýkam s takoutou filozofickou témou, hej, <gül> že, 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 taká, že občas máme tendenciu glorifikovať také <gül> náročné veci, ktoré sme si, uh, ktoré sme si prežili a ja mám veľkú tendenciu, že snažím sa tomu veľmi vyhýbať, pretože som si vedomá, že jasné, keď nejaké ochorenie tvorí pomerne veľkú časť tvojho života, tak hold, je ťažké povedať si, aké by to bolo, keby by to nebolo. Mm-hmm. Ale zároveň, že nemyslím si, že to ochorenie zo mňa spravilo nejakého lepšieho človeka. Skôr si myslím, že to, že som s tým ochorením tak dlho zvládla bojovať, tak istým spôsobom skvalitnilo môj život. A podľa mňa je hrozne dôležité, ako keby neglorifikovať tie zlé veci, ktoré sa dejú v našom živote. Že, a ja viem, to, že som, alebo keď niekto povie, alebo keď niekto zažije niečo proste náročné, tak to není to ochorenie, alebo tá katastrofa, alebo tá trauma, ktorá ho tak zocerila, ale to je on, že mal v podstate že si dôveroval, že mal tú schopnosť a tie zdroje v tom momente um, a v tom období proste bojovať s tým ochorením, nech to bolo akokoľvek ťažké alebo s tou ťažkou situáciou. Mm-hmm. A že on sám zo seba, jasná, že s pomocou tých ďalších vecí spravil takého silnejšieho
0: vnútorne človeka. Neviem, že či to máš nejaký zráta na nejaký ten časový údaj, že ako dlho si s tým ty musela bojovať? Tak v podstate, že tá moja aktívna
1: liečba trvala nejakých 5 rokov, mm-hmm a to bolo v podstate medzi nejakým no, bolo to 5 rokov, že nerátam úplne že dĺžku trvania toho ochorenia v mojom
0: živote, to nemám vyrátané ale tá aktívna liečba bola ceca tých 5 rokov mm-hmm. A potom, keď si, t- si sa teda vyliečila uh, tak kedy prišiel ten stav alebo tá fáza, že chcem o tom hovoriť lebo je asi veľmi ťažké rozprávať uh, nahlas a verejne o takýchto veciach že chcem o tom hovoriť a chcem možno pomáhať niekomu komu sa deje to isté v živote No u mňa to bolo možno trochu také čudné,
1: ale ja keď som hľadala dôvod, že prečo sa chcem uzdraviť, lebo mm, tá choroba alebo tá liečba z toho ochorenia je vždycky taký ako keby pomer medzi tým, že čo ti tá choroba berie a čo ti dáva. Mm-hmm. Že je to trošku ako, ako s takou závislosťou, že aj tu závislosť alebo to závislosné správanie vždycky majú ľudia ako keby nejaký dôvod, prečo ho robia. A ja tiež som nehľadovala, preto, primárne preto, aby som sa zabila, ale odopierala som si jedlo a v podstate poškodzovala svoje telo a sám u seba, no bo som si myslela, že sa stanem lepším človekom, mm-hmm. myslela som si, že budem lepšie prijatá ostatnými, že nájdem svoju hodnotu, že sa budem cítiť bezpečne v tom, pre mňa vtedy veľmi nebezpečnom svete. A to sú v podstate že hrozne krásne hodnoty. A myslím si, A a verím tomu, že v podstate aj ľudia, ktorí napríklad berú drogy alebo sú zamotaní v nejakej závislosti, tiež to nerobia preto, aby úplne zničili sami seba, ale v podstate stále za tým hľadajú nejaké hodnoty a naplňajú svoje potreby v živote. A hold, nerobíme to vždy úplne tým najkrajším a najzdravším spôsobom. To neznamená, že podporujem to, čo som vtedy so sebou robila, len že vnímam, že to má svoje vysvetlenie. Vieš to pochopiť. Áno, a že som konala najlepšie, ako som proste vtedy vedela s tým, čo som bola schopná spraviť. A preto v podstate rozhodnutie, že sa chcem uzdraviť, nebolo ľahké, lebo som tú chorobu nechcela pustiť, lebo som stále veľmi vnímala, čo všetko mi dáva. A zároveň ešte tá choroba je tiež ako taký násilný, inkej, ktorý ste tak k sebe proste strašný, a teda dá do dole, si tak priviaže k sebe a hovoríte napríklad aj také veci, a vyslovene, že je to taký hlas v hlave, že v podstate. Aký hrozný bude ten život bez, bez toho, bez uh-huh. tej choroby. Čiže v podstate ešte si navezuje to ochorenie nechce, aby si sa uzdravila, alebo. Bo v podstate stratíš, nepotrebuješ ho potom. No a tak som hľadala motiváciu a tá motivácia musí byť vždy dostatočne silná na to, hej, musí byť spojená s nejakou emóciou, nemôže to byť reakcia, hej, že mala by som sa uzdraviť, lebo mm-hmm. to je zvyčajne to, poznáš to možno, že keď ideš na nejakú preventívnu prehliadku, hej, mala by som tam ísť, tak odkladáš to, odkladáš to, ale keby si vedela, že ti fakt niečo hrozí, bol by tam ten strach, bola by tam tá emócia, tak by si vyšprintovala <laughs> na prvý termín, ktorý by ti dali. No a v podstate... Pri liečbe z duševných ochorení potrebuješ mať taký ten, ten dôvod. No ja som mala veľa rôznych motivácií, niekdy to není asi len o jednej motivácii. Chcela som začasno ubehávať, chcela som, aby sa rodičia už netrápili, ale taký nejaký najväčší zmysel, a ja som si sama potrebovala nejak racionalizovať, že prečo mám poruchy príjmu potravy a prečo je to také náročné celé, tak bolo, že náležš hm, ako... Ja som vždycky nejak tak malá sen, nejaký taký, ja to nazývam že ježišovský ideál, hej, perfekcionistický ideál, úžasný, skvelých vlastnosti, aká, aká chcem byť, ktoré som proste nebola nikdy schopná dosiahnuť, lebo je to nereálne. A vždycky som chcela nejakým spôsobom že pomáhať druhým ľuďom. No a zrazu som si tak povedala, že, hm, že, že možno, že keď sa uzdravím z tých poruch prímpotreby, tak... Dokážem v podstate využiť tú skúsenosť, že budem vedieť pomôcť druhým. To znamená, že každý chlebík s čemom a maslom na desiatu, ktorý, ktorý zjem, tak možno jedného dňa si budem vedieť sadnúť k inému dievčaťu alebo chlapcovi, čo ten chleba nevie zjesť a môžeme ho zjesť spoločne. Alebo že každú úzkosť, neskôr teda záchvat prejedania, keď, keď prídem na to, ako s tým pracovať, možno tá skúsenosť bude využiteľná pre druhých. No a preto pre mňa ako keby, že vonku s tým príbehom... Ja to nevnímam ako odvahu. Vnímam to, že v podstate to pre mňa akože dávalo hlavu petu, dávalo to zmysel a bolo to niečo, čo mne samej v tom mm. období pomáhalo. A je úplne v poriadku, keď ľudia o tom nechcú hovoriť a je to úplne pochopiteľné, je to úplne OK. A je tiež OK, keď o tom hovoria. Mm. Ja som sa však aj sama už v podstate potom časom naučila, že, že je aj dôležité vedieť, ako o tom hovoriť. A napríklad dnes už teda nehovorím svoju najnižšiu hmotnosť, lebo v podstate si uvedomujem, že ten pocit menejcenosti u ľudí z PPP je veľmi silný. Že podstate, keď niekto počuje hmotnosť, číslo, tak si povie, že vlastne, ktoré je nižšie, než má napríklad aktuálne on, tak si povie, že a ja vlastne ešte nie som dosť. To je taký, ten, mm-hmm. až fakt taký absurd na pocit menejcenosti a v podstate bude chcieť ísť nižšie alebo, alebo ďalej. Takže podľa mňa osveta by nemala byť o rozprávaní príbehu utrpenia, ale o rozprávaní príbehu uzdravenia. A O tom sú peer konzultanti. <laughs> takže ja som sa tiež veľa poučila, ale čo tým chcem povedať je, že mm, mne toto rozhodnutie, že vy tým príbehom von a v podstate tá myšlienka, že raz možno, že vybudujem niečo, čo bude pomáhať druhým, aby proste to zvládli ľakšie, tak mi dávalo obrovský zmysel a tak nejak zapadila vo mne taký ten oheň, že aj keď boli momenty, kedy to pre mňa bolo ťažké, tak som si povážala, že však ale ja to proste nejako zvládnem. Čiže mňa v podstate tá, ten projekt alebo už potom aj organizácia sprevádzali počas počas tej
0: cesty k uzdraveniu. Je podľa teba dôležité, aby sa s takýmto človekom, ktorý bojuje s anorexiou alebo iným typom poruchy, primu potravy rozprával niekto, kto si tým prešiel, ako si ty spomínala ten pír konzultant Je to pre neho ako keby bezpečnejšia zóna? Každý človek, ktorý si prechádza niečím
1: náročným, bude automaticky a úplne prirodzene vyhľadávať niekoho, kto si prešiel tým istým. Je to taký ten tá, tá krásna túžba po tej spolupatričnosti No a v podstate píry ako keby aj vznikli na, na tejto myšlienke alebo na tejto skutočnosti. A že v podstate sú to ľudia, ktorí už majú spracovanú tú svoju skúsenosť a cítia sa byť taký proste stabilizovaný a stabilný v sebe aj v tom svojom živote, vedia pracovať s tým ochorením. Ale zároveň ten pír konzultant ako na každú inú profesiu, hej že nie každý je psychológ tak nie každý je pír. Čiže mal by mať jednako aj nejaké vzdelanie, ktoré v zahraničí už býva certifikované. My napríklad v rámci chudžite sme si tiež vytvorili takéto vzdelávanie, ktoré si verím, raz dáme certifikovať. Takže treba tomu pírovi a tomu človeku proste dať aj nejaké tie skills na vedenie rozhovoru, na počúvanie. A tiež je asi dôležité povedať, že píry nie sú koučovia, nie sú mentory. Je to hlavne taký ten človek, ktorý ťa vie vypočuť a vieťa podporiť a vieťa sprevádzať na tej ceste, ale netrpí tým syndromom, že ja som jediný, ktorý ťa zachráni a rovnako nepušuje tú svoju skúsenosť dogmaticky. Mm-hmm. To znamená, že ja som si plne vedomá, že to, čo pomohlo mne, nemusí pomôcť niekomu inému, a, ale myslím si, že píry sú neuveriteľne dobrou súčasťou a nie len pri PPP, akože všeobecne plošne pri duševných ochoreniach a vidno to napríklad krásne v Česku kde píry napríklad pomáhajú v chráneném bydlení, dokážu byť aj na nemocničných oddeleniach. A sú takým tým mostom medzi tým klientom a tým odborníkom a zároveň trošku aj poklienčťujú tie služby samotné. Že funguje to napríklad tak, že... Pír nepracuje sám. Ja nemôžem si teraz založiť sedeleková EU a poskytovať akože coaching služby. Ale tam by si bola pír. tiež riaditeľkou. Ale môžem pracovať len ako súčasť týmu odborníkov, lebo mm-hmm. ja sama o sebe zatiaľ nie som odborník, ak nevyštudujem nejakú odbornú školu. Um, takže pír nie je odborník a treba to mať veľmi na pamäti a zároveň ten pír ale môže pracovať v týme. A my si teraz sdielame klientov. znamená to, že klient napríklad v psychologickom poradenstve, Externe má psychiatričku, má nutričnú poradkyňu a má napríklad nejakú píra. A my vlastne spoločne komunikujeme v prospech toho klienta, rozoberáme, čo by mu mohlo pomôcť, čo sa deje napríklad na terapiách, v tom nutričnom poradenstve. S klientom sa vieme stretnúť aj v podstate viacerý naraz. A takýmto spôsobom ja dokážem, ako keby dať možno, že pribiežiť viac to prežívanie, ktoré ide tomu klientovi možno, že hlavou, alebo čo sa teraz prežíva. A čo by možno, že teraz viac potreboval. A zároveň niekedy sa ten klient naozaj je pre neho ľakšie zdôveriť sa niekomu k toho, že kvázi takmer instantne pochopí. A hlavne v nejakej špecifickej záležitosti spojenú s tým ochorením. A postupne vlastne ten pír môže spraviť to, že veľmi tak podporuje toho klienta, aby sa zdôveril s tým odborníkom. Lebo ja môžem sa s klientom o vece rozprávať, ale on ich vyriešiť len v terapii, nevyriešiť so mnou. Takže ten pír je taký doplnok ale zároveň vie pracovať aj v skupine, takže napríklad niekedy vediem podporné skupiny. Mm-hmm. A tam v podstate ten facilitátor zohráva takú len takú bočnú úlohu a je to strašne krásne v tom, že tie dievčatá, ktoré sú a chlapci, ktorí sú ešte v tom procese liečby, ktorí nie sú píri, mm, možno raz budú, ale zatiaľ ešte nie sú a proste sami sa z toho dostávajú, tak už v týchto momentoch tam chodia preto, lebo chcú nájsť porozumenie, chcú sa stretnúť s niekým, kto si prechádza niečím podobným a zároveň dokážu naozaj, že úžasne a nádherne seba inšpirovať a motivovať a podporiť. A je to fakt krásne, že z tých stacionárov niekedy odchádzam u navena, lebo už je večer,
0: ale, ale veľmi je to také nabijajúce energie. Je to tak aj na tebe vidieť, že o tom rozprávaš s takou vášňou. Úplne si tak rozžiarila a pekne si o tom začala hovoriť. A, a je teda určite pravda, že keď ti niekto s takou poruchou príjmu potraví rozpráva niečo, čo prežíva v hlave, tak vieš to ty same pochopiť oveľa lepšie, ako keby to hovoril mne, ktorá takúto skúsenosť nemala, čiže úplne tomu rozumiem. A vieš mi povedať, opäť chcem nejakú tabuľkovú číselnú hodnotu, aké je percento ľudí, ktorí sa z toho vedia vyliečiť. Je to, že 100% alebo alebo takéto pozitívne číslo pre mňa nemáš?
1: <laughs> Ľudia dávajú všetko do čísel. A keby sme sa chceli pozrieť na také akože tvrdé štatistiky, mm-hmm. tak povedzme, že tie percentá nie sú úplne že rúžovo vysoké. Lebo to ochorenie má tendenciu stať sa chronickým, mm-hmm. ale akože vieš sa na to pozrieť, z rôznych uhlov pohľadu. A ja napríklad verím, a som veľkým zástancom toho na uzdravenie alebo na zotavenie zamraného prístupu, to znamená, že akýkoľvek klient alebo klientka, ktorý k nám príde, tak ja verím, že tento človek má v sebe všetky schopnosti a možnosti na to, aby sa uzdravil bez ohľadu na to, ako bude vo finále to uzdravenie vyzerať. Mm-hmm. A to uzdravenie je definované ako žitie plnohodnotného života aj s obmedzeniami, ktoré to ochorenie prináša. No a teda, že ako zadefinuješ uzdraveného človeka zo schizofréniu. Mm-hmm. No je to napríklad človek, ktorý to ochorenie proste bude mať, lebo Proste je to, je to ochorenie, ktoré zároveň si vyžaduje proste kontinuálnu medikáciu, ale to neznamená, že ten človek nemôže byť uzdravený. Keď som ja bola na pírovskom výcviku, tak tam bola práve slečna s paranoidnou schizofréniou, ktorý príbeh ma uprime, že fakt, že rozplakal. Bolo to strašne silné. Ale, ale tá žena sama je nesmierne silná a síce je medikovaná do konca života, ale môže byť plnohodnotnou súčasťou spoločnosti, môže žiť úplne plnohodnotný a kvalitný život. A toto je isté, jasné. Pri rôznych ochoreniach je to rôzne. Pri niektorých ochoreniach e, sa dokážeš uzdraviť v tej miere, že proste nemáš nejaké výrazné obmedzenia. Ja napríklad teraz sa na to svoje uzdravenie dívam, takže žijem taký tiež plnohodnotný život s obmedzeniami, pričom pre mňa to obmedzenie je napríklad to, že Asi by som už nešla do nejakej diety alebo nejakej výraznej kalorickej reštrikce alebo kalorického deficitu. Nakoľko vnímam, že je u mňa riziko spustenia toho cyklu záchvatov prejedania prípadne prípadne iných takýchto vecí. Takže asi by som bola výrazne opatrná. Rovnako Mám niekedy, že deň negatívneho body imageu, hej, že nie som zo seba načená. Ale myslím si, že to má asi každá žena. Má. Asi aj muž. (laughs) Prípadne, že niekedy mi preblesne hlavou myšlienka na to, koľko to asi má kalórií a či to môžem zísť, ale som silnejšia ako tá myšlienka. Čiže Napríklad nepočujem už hlas poruch pri potrebe. nepočujem toho vnútorného kritika, ktorý by ma mm. neustále dával dole, hodnotil ma a hovoril mi, ak ono neznamenám. Dokážem sa v podstate slobodne nájsť kdekoľvek, kde som, nemám žiadne kompulzie spojené s, proste s ochorením, že v podstate, môj život je plnohodnotný, ale som si vedoma nejakých potenciálnych rizik. A mnohé duševné ochorenia môžu byť takéto. Mm-hmm. To znamená, že ak hodnotíme možno, že uzdravenie z PPP akože bez symptomatiky. No, ťažko povedať, aj, že často ten medicínsky pohľad je na to taký prísny. a tie čísla uzdravenia sú nízke. A môžu, že taký ten psychosociálny pohľad <laughs> na to celé. <laughs> je pozitívnejší. Je, je pozitívnejší, lebo niektoré veci nevieme definovať môžu, že nejakú tabulku mm-hmm. ale možno to, to vyhodnotením tej kvality života, aj, či človek dokáže pracovať alebo chodiť do školy, ako sa cíti hej v tom, tom živote, miera tej slobody, ktorá tam je. Mhm. Napríklad, či, či nemáš nejakú manipuláciu s jedlom, um, alebo proste, či má vzťahy na uspokojivej úrovni, a ja nehovorím teraz len partnerské, ale aj tie, tie priateľské, či má nejaké to sociálne zázemie, či nie je ohrozený chudobou, sociálnym vylúčením, alebo teda celkovo, že... Jak tak odmerať tú kvalitu toho života a môže ten, ten, ten posun v tom. Takže, aby som to uzavrela, ja verím, že každý má tú možnosť a, a nádej uzdraviť sa spolu v príjom potravy. A v podstate to, ako vo finále to uzdravenie vyzerá, to už je
0: veľmi, veľmi individuálne. Je teda dobré vedieť, že to nie je ako chrípka, ktorú dostanem a vyliečím sa a niec chrípky, ale že to je ako keby možno aj celoživotný Nechcem povedať boj, ale nejaká vec, ktorú má človek v hlave, ktorú buď vie ovládať už nejakým spôsobom, alebo, alebo ho to ovláda viac. Možno. Tak som to ja pochopila. Aj, ale nerada by som to formulovala ako
1: celoživotný boj, lebo ja nemám pocit, že bojujem. Okay.
0: <laughs> Peto, aj som Ja mám pocit, som. že už
1: tak ako, že celkom žijem. <laughs> a, a veľmi si vážim tú, tú slobodu. Mm-hmm. V podstate snažím, možno, že aby som našla nejaký príklad keď si prejdeš nejakým ťažkým rozchodom fakt mm-hmm. to sakra bolí, mm-hmm. Mám. Okay. zostanú ti tie spomienky niekedy možno nostalgické, niekedy veľmi bolestivé a niekedy prídu na ten rozum, ale ty už sa vieš v tom živote pohnúť mm-hmm. ďalej. Možno, že si prišla nejakou terapiou ktorá ti pomohla proste prísť na to, čo ťa tam tak strašne bolí, čo potrebuješ pustiť v tom vzťahu. Skvalitníš svoj život, možno, že si nájdeš človeka, ktorý dokáže viac oceniť to aká si, pracuješ proste na sebe. Niekedy príde tá myšlienka, niekedy ťa to môže aj zabolí, ale nie je to už niečo, čo ťa tak výrazne trpia medzi na živote a v končnom dôsledku ty máš na seba iný pohľad. Na vzťahy máš iný pohľad, na život máš iný pohľad, na svoju hodnotu, hranice v tom vzťahu napríklad, veľa sa na tom naučíš. A neobmedzuje ťa to nejako. No a niekedy to zabolí, keď si spomenieš jej, hey, mm-hmm. ako veľa si plakala a aké strašne bolestivé to bolo. Ale v končnom dôsledku už ťa to viac neobmedzuje. Posunula si sa ďalej, tvoj život je kvalitnejší. Niečo akože podobné je to aj s tými duševnými ochoreniami. Mm-hmm. Tak myslím si, že si nám to
0: teraz pekne vysvetlila. Yes. <laughs> Áno, už tomu rozumiem. <laughs> Hurá. Existuje nejaký komentár, ktorý by sa ťa ešte teraz vedel dotknúť? Určite, mm-hmm. určite áno. <laughs> myslím si, že nie som teraz akože mám hrošiu kožu a
1: pancier na mm-hmm. sebe, takže myslím si, že keby niekto útočil, povedzme, kľudne aj na môj vzhľad, alebo by povedal naozaj proste neprijemné, škardé veci o mne, v mojom správení, alebo že by to nebola akože konštruktívna kritika, alebo však nie som svetec a robím veci, ktoré si uvedomím napríklad neskôr, že, že boli zlé, alebo niekedy robím veci, ktoré druhých zabolia, verím teda, že nie je úplne vedome. A je v poriadku povedať, že to, čo si spravila, akože ma fakt bolelo. Ale vieš, keď niekto na teba povede, no ty si tak úplne, že akože mizerná špina, hej, že, že to už je akože útok <laughs> tak na Strašný komentár. Vlastne, s tým nevieš pracovať, hej. Aha. Takže akože to je než dosť strašný komentár. Mizerná to, špina, to som, <laughs> to, to som ešte nebožila. To by ma zabolelo <laughs> inej, Tak prosím, ak môžete, tak mi tak to, Hej, akože určite akýkoľvek, napríklad body shaming, hej, asi by ma zabolel. Ale pevne verím, že už by som si to asi nezosobnila, mm. že už by som si asi povedala, že OK, tak je to názor niekoho, nezmením ten názor, ale nie je to automatický fakt. A tak no a mám ešte takú akože veľmi zaujímavú myšlenku, s ktorou sa... ktorú sa tak trápnilo. Minule som videla video so sebou, kde som si povedala, že ja fakt hrozne vyzerám.
0: <laughs> Normálne, som... Ja môžeš toto
1: <laughs> Normálne som už dlho nemala taký, nie že by som teraz akože všade seba pozerala, ale <laughs> že, že som z tego že aj poslednú dobu hovorila, že nie je to také zlé, že akože... Aj.
0: Vyzeráš, Akcept, vyzeráš, Valentina vyzeráš výborne, ale naozaj.
1: Ďakujem. Ale že tak som v tom forme, že, že som v tej ano, norme, ano. že akceptujem sa. Ano. A to, že ja som videla takéto video, a si hovorím, že kriste, pani, na nebesia. <laughs> ja fakt <laughs> hrozni. Normálne no, som bola sa so sva až taká veľmi smutná. A jedna moja kolegyňa, keď sme sa aj rozprávali o tom, čo si aj zažívajú naše klientky, však niekedy naozaj, že pomerne často to proste prichádza a tak. A že, že v podstate, že keď napríklad by ti dieťa povedal, že máme, že, že niekto mi hovorí, že som tučná. Tak je na mieste rozobrať s tým že ako sa pri tom cíti a že proste je normálne, že ju to zabolo. Ale že v podstate, že, že nemusíme to dieťa upokojovať, že neboj sa, ty si krásna. Mm-hmm. Alebo že vieš, taký ten approach, že ty sakra, nemusíš byť krásna. Mm-hmm. Ty si sa takto narodila, pre mňa si, že nádherná, ale že ty nikomu nedlžíš svoju krásu. Ty nemusíš byť pre niekoho pekná a každý, každý nejako vyzerá. Pokiaľ nepôjdeš na nejakú brutálnu plastiku, tak asi úplne sa nezmení to, ako vyzeráš. <laughs> <laughs> a, a úplne neviem, či to stojí za tie peniaze. Čiže v podstate to, ako sa ty so sebou cítiš, to je to najviac podstatné. A budú v tomto živote ľudia, pre ktorých budeš najkrajšia osoba na tomto svete. A budú v živote ľudia, kto, pre ktorých nebudeš príťažlivá a nebudeš sa im páčiť. Ale sakrát to nemení nič na tom, že si super človek. A ja som si tak, ako že toto hovorila v tie posledné dni, že, že vlastne ja nemusím byť krásna a že to najposlednejšie, čo na tom je, nejak akože sa vyrovnať s tým, ako vyzerám a aká som. A jasné, môžem pracovať na najlepšej verzii samej seba, hej, ako hovoria ja, tie motivačné citáty, ale myslím si, že je úplne okej, okay, keď sa tak nejak zmierime s tým, že toto som ja. Nemusí to predstavovať nejaký ideál krásy, hej, pre niekoho,
0: ale nevadí. Ja nikomu nedlžím, či som krásna alebo nie. Uh-huh. Súhlasím, asi krásna, vyzeráš výborne, ale úplne to viem pochopiť. Tiež mám tieto situácie, kedy sa na seba na nejaké video pozriem a hovorím sama sebe, že a Ty si sa v ten deň cítite úplne inak a zrazu sa vidí, že nejak to úplne nekorešponduje s tou predstavou, ktorú to aj mal. ostatní ma vidia, že takto vyzerám, Bože, dobrý. Ocho, bože. A to by nikto nič nepovedal, ako mám tie vlasy. No takže úplne ti rozumiem. A je veľmi smutné, že niekedy vnímame svoju hodnotu práve cez ten vizuálny aspekt a pritom to je fakt nepodstatné, lebo lebo hodnotu svoju máme úplne niekde inde, takže opäť ťa chválím za túto peknú myšlienku.
1: Akože ja ešte stále si tak obraciem v rukách a snažím sa, lebo veľa vecí akože máme že v hlave, mm-hmm. hej, a môžeme si povedať, že aj si my súhlasíme, je to lepšie, než keď to tam nie je, že už to máme v hlave, ale ešte to není akože v srdci, hej, mm-hmm. že mm-hmm. ešte také, že hm, že okay, je to tá myšlienka aj, ale Určite aj ty poznáš, že keď máš niečo v hlave a potom to príde do, te, do tej hrúde, do toho srdca, že sa so s tým tak stotožníš a že to tak aj cítiš. Ano. Čiže ešte táto myšlenka ja Jasne, úplne súhlasím, strašne sa mi páči, úplne som znenačená. A myslím si, že už tak akože ide dole krkom, do tej hrude. <t->
0: Teraz <t-> je pri hrtane, takže
1: už je to skoro na tej správnej ceste. Tak, 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 Čiže ešte ju tak nejak si pomeriem v tých rukách, ešte si ju trošku tak pochytám, ohmatám a verím, že
0: potom príde aj do tej hrude a už to tak budem aj cítiť, vnímať. Počúvaj, veď, ty máš 22. V tvojom veku, keby som bola takto ďaleko tak teraz som už, je úplne ďaleko. <laughs> takže ja si myslím, že to, čo ty vieš a aké myšlienky máš, tak si poleme na tej najsprávnejšej ceste. A ty už máš kopec veci vo svojom srdci veľmi správne uložené, takže ja si myslím, že je to tak, ako má byť. A aby som sa teda ešte vrátila k tomu projektu, teda už združeniu Chuť žiť, tak uh, kto tam môže prísť, alebo aká je tá cesta k tomu, že čo prídem a zaklopem, dobrý deň, tak som tu. <laughs> Aj tak sa to so dá spraviť, okay. nakoľko? Teda od 5.
1: 9. od pondelka otvárame ten náš komunitný priestor, to naše komunitné centrum, takže tam sa naozaj dá už zaklopať a prísť. Ale doteraz teraz. dvere. Tak, máme dvere. A to je ináč tiež veľká hej. Uh, pre mňa ešte vec, lebo však nejaké dvere máme len od januára no. tohto roka. <laughs> takže ešte stále si zvykam a teraz sme vymenili dvere. A takže je to také dynamické, ale v podstate naš, naša organizácia je tu pre všetkých, ktorých sa nejakým spôsobom téma poruch príjmu potraví, alebo aj nejakého narušeného vzťahu k jedlu a nejakým problémom s motnosťou, zmysle, spokojnosťou s telom, alebo nejakým proste negatívnym vnímaním samého seba, svojej hodnoty jedla a tak ďalej, že pohybujeme sa v týchto témach ľudí, ktorí sa to týka aj ich rodinných príslušníkov, alebo teda aktivne pracujeme aj s rodičmi, s rodinami, partnermi a v podstate týmto ľuďom poskytujeme pomerne už také, na zlávislo, že širšie spektrum možností, že je vedia nájsť pomoc. Je to v podstate od takých tých nízkopráhov, ako je linka pomoci, to znamená, že potrebuješ zavoláš bezplatné, anonymné, v podstate mm-hmm. nič ťa tam nejako nedrží okrem teda času, kedy môžeš volať. Takže dá sa zavolať na túto linku pomociť, ktorá je teda 0800 221 080 alebo napísať na mailovú poradňu, kde zase kolegyne psychologické a krízové interventky dokážu proste odpísať. Zároveň ale poskytujeme aj také dlho, dlhodobé programy pomoci, ako je štandardne psychologické poradenstvo alebo nutričné poradenstvo. Poskytujeme aj teda nejaké skupinové formy pomoci od základov, že podporné skupiny, už aj cez terapeutické skupiny alebo tanečno-pohybovú terapiu. V podstate máme teraz už aj nejaké vzdelávacie programy alebo liečebno-vzdelávacie programy. Máme komunitný priestor, už teda ponovom máme aj taký komplexný program, ktorý sme teraz veľa, veľmi nedávno spustili, kde v podstate máš celý tým odborníkov mm-hmm. naraz a tyť sprevádzajú celou tú liečbou alebo celou tou cestou ku zdraveniu, čo sme vlastne, som bola veľmi inšpirovaná, ako to funguje v zahraničí a tá téma multidisciplinarity je pre mňa že veľmi, veľmi dôležitá, takže sa aj teším, že sa to vlastne podarilo zrealizovať. A v podstate nad to je takéto naše gro, tá naša činnosť, tá samotná pomoc. A v podstate potom sme celkom aktívni v prevencii, ktorá je tiež veľmi dôležitá, nejaké osvete, snažíme sa aj nejakú advokačnú činnosť vyvíjať. takže verím, že sa na to pozeráme tak pomerne komplexne, nech to má celé hlavu a petu a sme radi, keď tu proste, keď máme tú dôveru ľudí, hej, že to je napríklad niečo, čo si ja tak strašne cením, že si poviem, že, že wow, že proste tí ľudia nám dávajú tú dôveru a my sa
0: snažíme robiť tie veci najlepšie, ako vieme. A v prípade, keďže ste združenie, tak je možné vás aj nejako asi podporiť v prípade, že by niekto chcel? Určite, určite. To.
1: <laughs> Sme vždy veľmi vďačné za takýchto ľudí. Musím povedať, že, že to riaditeľovanie teda zahrňa aj pomerne túto náročnú agendu. Ale v podstate ľudia nás môžu podporiť dobrovoľným finančným príspevkom, buď tak, že nám pošlo na naše číslo účtu v podstate finančný príspevok s poznámkou, že dar. Alebo, čo je pre nás ináč, čo je veľmi dôležité a veľmi nám to ako pomáha, je keď sa stanú pravidelnými darcami. To znamená, že hoci aj keď pošlú 3 mesačne tak pre nás sú to 3 eurá mesačne, ktoré môžeme investovať buď do programov pomoci, alebo zabezpečiť vďaka tomu proste ľudí, ktorí obsluhujú všetky tie programy. Mhm. Takže toto je pre nás veľmi, veľmi kľúčové a, a sme veľmi vďační za, za ľudí, ktorí proste chcú pomáhať s nami a veria tejto
0: myšlienke. Myslím si, že tá pandémia spustila takú vlnu čo sa týka tých duševných poruch, že sa to ako keby úplne zvýšil ten počet ľudí, ktorí trpia takýmito vecami, chorobami duševnými. Takže myslím si, že máte veľa práce aj v tomto období. A ja neviem, ako ja by som ti chcela veľmi pekne poďakovať, že takúto prácu robíš, že si s takouto myšlienkou prišla, že sa snažíš o prevenciu, aby sa tu takéto nedielo, aby sme vedeli o tom ako tomu predchádzať a že týmto ľuďom pomáhaš, aby s tým úspešne nechcem použiť slovo bojovali, ale aby sa im darilo sa vyliečiť a aby žili plnohodnotný život taký, aký ho žiješ ty a si krásny človek a držím ti palce a som veľmi, veľmi rada, že si k nám prišla.
1: Ja ti veľmi pekne, normálne som ťa ja teraz trošku dojela. A veľmi pekne ti ďakujem za, za krásne slova aj za, aj za pozvanie, lebo v podstate aj vďaka médiám a vďaka ľuďom ako si ty a takýmto kanálom, v tom najlepšom slávom, takýmto proste formám. My tú osvetu vieme šíriť a v podstate vie sa dosť k mnohým ľuďom, mm. ktorí si aj možno, že pri počúvaní tohto podcastu povedia, že stojí za to vyhľadať pomoc a skvalitniť ten svoj život a, a, a uzdraviť sa, takže veľmi pekne ti za to ďakujem a rovnako ďakujem aj tým mojim kolegom a kolegyňam, ďakujem, ktorým môžeme naozaj robiť tú pomoc a hlavne, že, že tomu celému dávajú tú dôveru, rovnako ako tým ľuďom, ktorí sa na nás obracajú, tiež tú dôveru. Takže ďakujem, že som tu mohla byť. Teším sa teda aj na nejaké odozvy, ak tento podcast bude mať.
0: Super človek, si múdry človek a ešte si aj vtipná, takže <laughs> <laughs> taký full package. <laughs> ďakujem ešte raz Valentina a že si prišla. Ďakujem krásne. Ženy ako my
1: podcast magazínu
0: SK. Music <laughs>